0: Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De tien verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
1: Goedemorgen. Leuk dat je weer luistert naar de Dear Good Morning podcast. Ik ben Lienke en ik hoop vooral dat je heerlijk hebt geslapen, want het wordt weer een interessante aflevering. Dus laten we gewoon heel snel beginnen. Dear, good morning! Ach, ik word er altijd zo vrolijk van. Wat een heerlijke tune om de podcast mee te starten. Hé, hey, ik hoor altijd uit mijn community dat mensen het soms spannend vinden om ochtends vroeg de deur uit te gaan om te gaan hardlopen of om te wandelen. En dat had ik dus vanmorgen ook. Ik was aan het hardlopen en dat ging hartstikke goed, maar ik merkte wel dat iemand achter mij liep. En... Ja, ik kreeg een soort van horror gedachten dat ik, oké, okay, wat gaat er nu met me gebeuren? Ik pakte mijn telefoon ook een beetje erbij. Van oké, okay, dan kan ik tenminste iemand gaan bellen. Hartslag in mijn keel. Ik was oprecht, ja, ik was gewoon bang. Dat kan ik wel zeggen. En op een gegeven moment ging ik harder rennen. Maar diegene kwam ook steeds dichterbij, steeds dichterbij. Dan dacht ik, oh nou, nu gaat het gebeuren. Dit is mijn leven. Want op een gegeven moment haalt een super vriendelijke vrouw, me mij in. Zegt zelfs nog goedemorgen, wens me een fijne dag. En ik denk alleen maar Lien. Jij bent zo bang geweest, dat is zo onnodig. Je maakt jezelf alleen maar gek. Nou, ik ben vooral erg benieuwd, lieve luisteraar, of jij daar ook wel eens uh, problemen mee hebt... of dat het je wellicht tegenhoudt om s ochtends vroeg de deur uit te gaan. Ik weet in ieder geval dat mijn uh, gast in deze aflevering uh, totaal geen angsten kent... en dat zij ook vooral dat heel hard moet lachen als ik dan uh, vervolgens haar weer vertel over mijn uh, avonturen... en over mijn uh, ja, angstigheid, om het maar even zo te zeggen... Ik heb het over Charlotte de Jong, Charlie's Kitchen, voedingsdeskundige en energie-expert. En ook met haar boek Charlie's Kitchen probeert zij zoveel mogelijk mensen te helpen om gezond te eten en ook meer energie te krijgen. Ze coacht heel veel mensen, ze heeft een programma genaamd Grip op je energie en Energie Challenge. En haar visie is vooral nooit meer diëten of vreten, maar kies voor energie. En in deze aflevering gaan wij vooral heel veel leren en inspiratie opdoen hoe wij nog meer energie kunnen krijgen voor fantastische Dear Good Morning ochtenden. Dear Good Morning. Hey, hey, hey. Dear Good Morning. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je? Goed. En met jou? Ja, <laughs> ook goed. Ja, we hebben elkaar natuurlijk eigenlijk al even gesproken. Ja, zeker. Bijna elke ochtend zeggen wij goedemorgen tegen
0: elkaar. Ja, met zeven minuten erachteraan. Met een hele lange
1: memo's. Nee, ik vind het echt supergezellig dat je in mijn podcast bent. Ook omdat ik weet dat we superveel van jou gaan leren. Ik wil eigenlijk eerst luisteren naar een Memo. Want jij hebt van de week op de vroeg
0: vroege morgen een memo voor ons ingesproken. Goedemorgen, goedemorgen. Mm, goedemorgen, schatjes. Ik word nooit alleen wakker met mijn leuke twee poesbeesten. Oh, het wordt weer een warme dag vandaag. Ik ga lekker starten met veel water drinken. Uh, mijn motivatiebrief. Lezen. Hard oplezen voor mezelf. Lekker buiten wandelen. Lekker voedzaam ontbijten. Koude douche nemen. We hebben heel veel op de planning staan deze ochtend. Ik heb er zin in. Ik heb een leuke dag met werk voor de boeg. Ik heb een fotoshoot. Dus uh, we gaan ervoor. Toch, Puk? Ja, yeah, let's go. Oh, ik vind het zo lief, <laughs> Jan Katten. Ja, Puk die praat altijd tegen de telefoon. Nou, als ik tegen de telefoon aan praat, gaat ze mee brabbelen.
1: Oh, heerlijk. <laughs> maar, waar ik ook blij van word, je hebt een hele duidelijke routine.
0: Ja. Ik heb sowieso elke ochtend een ochtendroutine. Sommige dingen verschillen wel, want ik doe dingen ook op gevoel. Uh, maar ik heb wel een basis die er elke dag is. En de ene keer breid je hem iets uit. En de andere keer, als je bijvoorbeeld een heel druk schema hebt de hele dag, dan maak je hem iets korter. En dan doe je net de dingen die ik nodig heb om me zo goed mogelijk te voelen. Maar is het altijd water drinken, hoor ik? Ja, ik heb een fles water naast mijn bed staan. Het eerste wat ik doe als ik wakker word is, hoppakee, uh, fles achterover gooien. Meteen lekker die energie laten stromen. Oh, wat goed, naast ja. je bed. Ja, super handig. Want heel veel mensen vinden het ten eerste moeilijk om voldoende water te drinken. Maar als je ochtends wakker wordt, je hebt altijd dorst. En dat is ook logisch, want je hersenen krimpen ook s'nachts. Die hebben vocht nodig om weer te kunnen functioneren. Uh, nou, al die gifstoffen in je lijf, die moeten eruit. Je moet even Pipi doen, dus voldoende water <lacht> drinken. Ja, dus fles naast mijn bed. En daar heb ik al 500 milliliter op voordat ik überhaupt een stap uit bed heb gedaan.
1: Wauw. Ja, supergoed. En die motivatiebrief. Ik denk dat de meeste mensen dachten: huh? motivatiebrief. Ja. ja, leg uit.
0: Ja, dat is echt te gek. Ik ben uh, een jaar geleden naar een retreat toe geweest. En op dat retreat uh, moesten we een brief aan onszelf schrijven. Dus eigenlijk jouw nieuwe verhaal, dus jouw nieuwe identiteit. En dat vond ik zo tof. Ik ben best wel ook van de affirmaties, doe ik al jaren. Maar dit was gewoon echt een soort motivatiebrief van, uh, waarin staat van... Hey Charlotte, goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. En uh, daar staat bijvoorbeeld in, ik voel me onoverwinnelijk. En ik weet dat ik anders ben dan de rest. Ik maak het verschil omdat ik uh, dit en dit en dit doe in mijn werk. Dus ja, die lees ik elke ochtend aan mezelf. Dus ik ga op het randje van mijn bed zitten en ik pak die brief erbij. En ik lees hem altijd hardop voor. Dus er is een ja. brief geschreven aan jezelf? Is een brief geschreven aan mezelf. En Van hoe lang geleden? Uh, hij, nou, ik heb hem een jaar geleden voor het eerst geschreven... maar ik geef hem af en toe een update. Ja, precies. Ja. Oh, mooi. Ja, dus, ja, en soms is het een update in de drie maanden. En soms dan, als er in één keer heel veel andere dingen gaan komen... dan verander ik hem weer even. Ja, ik hou daarvan. Lekker schrijven, lekker tutten. Daar word ik helemaal blij van. Want
1: wat doet het dan met je als je zo'n motivatiebrief... hardop voor jezelf ja. leest? En ik kan me ook voorstellen als mensen dit horen en denken... Yeah, oké, okay, ten eerste, er ligt misschien een partner naast me en een brief... Sowieso schrijven aan mezelf en ja. hard op voorlezen. Ja. Maar jij merkt echt mentaal dat het iets met je doet.
0: Ja, nou, die vent heb ik nog niet naast me liggen. Dus dat <lacht> probleem is al opgelost. <lacht> Kijk. <lacht> maar, uh, nou ja, wat je natuurlijk ook kan doen... wat ik ook tegen cliënten van mij zeg... is hang bijvoorbeeld die brief in de badkamer tegenover het toilet... of uh, plastificeer hem en hang hem in de douche... Uh, doe het op een manier die voor jou werkt. En ik ben vier jaar geleden al begonnen met affirmaties. Nou, ik weet niet of jij het nog weet... maar de eerste keer schreef ik het... nou, dat vond ik al ongemakkelijk. Lezen vond ik al ongemakkelijk. Ja, en affirmaties. Ja.
1: Mooie dingen die je jezelf geeft. Dus het bekrachtigen van positiviteit. Bijvoorbeeld ik geloof in mezelf. Ja, ik heb mezelf lief. Helpende gedachten. Precies. Dus
0: eigenlijk jezelf een nieuwe taal aanleren... met helpende gedachten. Maar wat nou... De volgende stap was voor mij... dat eigenlijk in een verhaalvorm schrijven... Uh, waardoor je dus gaat stappen in die nieuwe identiteit. Die persoon die je graag wil zijn... En hoe jij je wil voelen. En dat je dus in beweging daarnaar komt. Ja, waar zorgt het voor? Ik lees dat ochtends en ik krijg een soort enthousiasme excited prikkel. Ik zeg wel eens van ja, ik word soms een beetje verliefd dan op mijn leven die ik ga krijgen. Want ik ben heel visueel ingesteld. Dus het zorgt er direct weer voor, omdat je mentaal die prikkel hebt. Dat je natuurlijke energieniveau ook meteen weer een boost krijgt.
1: Mooi. Ja. Ik ga er toch eens mee beginnen. En doe ik natuurlijk al ja. elke ochtend. Maar ik denk ja. dat je zegt als je het wat uitgebreider doet en ook wat meer de tijd verneemt, ja. dat het mentaal heel veel met je brengt. wat je zegt een beetje liefdadigheid aan jezelf geven. Ja,
0: en ik heb dus ook een moodboard met plaatjes erbij gemaakt. Maar die hangt beneden in de keuken. Dus dat, dat zie ik sowieso drie, vier keer per dag voorbij Jij komen. hebt echt een
1: hele route aan positiviteit. Ja. <laughs> ik vind het fantastisch. Ja, hey, echt.
0: En die post-its, ik heb ook overal van die post-its in huis hangen met van die affirmaties. En iedereen denkt altijd, nou, wat, wat heb jij hier nou weer hangen? In rust kan ik alles bereiken wat ik wil. Die <laughs> hangt op de wc volgens mij. Ja. Oh, heerlijk dat. Ja. Maar goed,
1: dat is dus die positiviteit. Ja, daar sta ik ook helemaal achter. Ja. Mensen kennen jou uh, waarschijnlijk hè, van je boek Charlie's Kitchen, uh, van je blog Charlie's Kitchen. Jij bent echt de uh, queen in de keuken. Jij hm. loopt dan als het goed is naar de keuken. Denk ik op de vroege morgen voor het perfecte
0: ontbijt? Ja, het is niet het eerste wat ik doe. Ik okay. vind het zelf. Ik word nooit echt wakker met, oh, ik moet meteen eten. Het liefste wat ik doe, ochtends, is uh, uh, water drinken, uh, mijn motivatiebrief lezen. Dat is eigenlijk mijn basis. En dan ga ik naar buiten. Maar dat ligt eraan hoeveel tijd ik heb en hoe ik me voel. De ene keer is het hardlopen. De andere keer is het, dan loop ik echt een uur, ben ik lekker aan het wandelen... met een podcast op of soms gewoon helemaal niks. En soms is het een kwartiertje en ga ik aan het water zitten... en zit ik even te schrijven in mijn dagboekje. Maar gewoon meteen naar buiten. weet je? Bewegen zorgt ervoor dat alles wat beweegt is energie. Dus je zet meteen weer je energiesysteem aan... Uh, de buitenlucht in je ogen. Dus geen zonnebril op s ochtends. Want het zijn echt als zonnepanelen je ogen in de ochtend. Dan word je weer, zal ik maar zeggen, je brein wordt weer gemotiveerd, weer geprikkeld om energie los te laten. Dus dat is ook wat ik elke ochtend doe. Alleen de duur verschilt dus heel erg. En daarna. Komt het ontbijt? Dus ik ga dan ook nog douchen en dan soms neem ik een koude douche, soms ga ik dansen, zet ik mijn lievelingshartstijl nummertje op, ga ik even vijf minuten stampen. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ja, het
1: zorgt wel allemaal voor die kleine dingen. En wat je zegt, je zegt het nu een aantal keer, maar dat is goed voor, voor de luisteraar ook. Van het is oké okay als het maar heel kort duurt, het hoeft niet per se zoveel kilometer rennen, zoveel kilometer nee. wandelen. Het is gewoon letterlijk even een paar dingetjes eruit pakken... die voor jou goed werken. En dat ja, is wat zeker. je heel goed benadrukt, ook voor jezelf. Dat jij jezelf dat al soort van toezegt. Het is oké. Okay. Ja. Als ik dit gewoon kan doen, is het oké. Okay.
0: Maar als jij je ochtend start zoals jij dat wil. Dus als jij de tijd neemt voor jezelf, dan bepaalt dat ook de rest van de dag. Als jij s ochtends al begint met oh ik moet twintig minuten hardlopen en ik moet koud douchen en ik moet informatie doen en ik moet gezond eten, ja dan heb je dus de hele dag zo'n opgejaagd gevoel. Terwijl oké, okay, ik ga even lekker naar buiten en bewegen. Ik heb vandaag maar tien minuten, maar ik ben toch even buiten geweest.
1: Precies. Maar ik ben toch heel erg benieuwd, want ik was een beetje aan het wandelen naar jouw keuken, naar het ontbijtmoment. Ja. Want de meeste mensen, wat ik zeg, Charlie's Kitchen. Ik denk <laughs> ja. dat die allemaal willen weten, maar wat ontbijt zij dan om zo'n stuiterbal te kunnen zijn?
0: Ja, ik eet het aller, allerliefste havermout. Daar zweer ik echt bij. Daar ga ik echt heel goed op. Havermout en uh, daar doe ik poepzaadjes doorheen. Poep, poepzaadjes, <laughs> ja, poepzaadjes. Po, je Ken je dat niet? Oh, dat is echt superleuk. Nou, dat zijn goed om te poepen. Ja. Maar oké, in ieder geval. Chiazaad, Maanzaad. Oh. Uh... Psyliumvezels uh, en sesamzaadjes. Ik, uh, ik ga het morgen proberen. Ik laat je weten of ik lekker heb gepoept. Ja, ja maar het is dus heel goed om je natuurlijke energiesysteem aan te zetten. E je raakt er dus heel erg verzadigd van... met de langzame koolhydraten van uh, havermout. En uh, nou ja, dan kan je melk er doorheen doen welke jij uh, lekker vindt. Drie stukjes fruit er doorheen. En die kan je warm maken, maar je kan hem ook overnight oot maken. Je kan er pannenkoekjes van maken. Maar soms neem ik ook een smoothie, hoor. Uh, ik neem ook wel eens andere dingen of lekker ei... Met salm en zo. Maar dit is wel echt mijn favoriet. Ik kan daar zo lang op. Platte buik, energie. Ja, voel me gewoon heel goed erbij. En waarom vind je het zo belangrijk dat jij uh, voor jezelf zo bezig bent,
1: bent gegaan met voeding. Maar ook dat je echt voedingdeskundige bent geworden om anderen te helpen. Om ja echt te weten wat stop je letterlijk in je mond.
0: Ja, ik denk dat dat wel komt omdat ik een paar jaar geleden een burn-out heb gehad. En dat ik toen het gevoel had dat mijn lichaam mij in de steek liet. Uh, maar eigenlijk had ik mezelf fysiek, mentaal en emotioneel... gewoon tekort gedaan. Niet goed voor mezelf gezorgd op meerdere vlakken. En ik was al voedingsdeskundige toen... maar ik ben toen ook een ortomoleculaire opleiding gaan doen. Heel veel over de darmen geleerd. En hoe meer ik leerde hoe meer ik dacht van, wauw, wat hebben wij een prachtig mooi lichaam. En dan hebben wij als de vrouw ook nog de mooie cyclus, weet je wel. En toen dacht ik, hoe komt het dat wij hier niets over leren op school? Want alles ja. wat je tot je neemt, het gaat niet alleen om eten. Alles wat binnenkomt, wat je ruikt, wat je hoort, wat je ziet, wat je eet... dat wordt onderdeel van jou. Dus wat jij zegt van, hé, hey, je hebt een huis vol positiviteit... Dat wordt dus onderdeel van mij. En hetzelfde is met eten. Het zijn letterlijk de bouwstenen van je lichaam. Dus mensen die heel veel vet eten. Ja, die zullen ook heel veel vet in hun lichaam hebben. Mensen die heel veel suiker eten. Die zullen heel veel suikerpieks hebben. En een heel laag energieniveau. Dus ja, ik kreeg gewoon zoveel liefde voor dat lichaam. En toen dacht ik echt. Oh, ik. Ik zou dit heel graag willen overbrengen op andere mensen. Dat zij sowieso niet hoeven te komen waar ik ben geweest. In een burn-out. Dat is wel de worst case scenario. Maar ook dat je niet uh, overgewicht hoeft te krijgen. Dat je niet elke dag energiedips hoeft te hebben. Dat je gewoon blij kan zijn met je lijf. En kan samenwerken. Want je moet een team zijn. Hoe heb je dat zelf uiteindelijk aangepakt om uit je burn-out te komen? Uh... Was het echt puur dat
1: je kan zeggen, nou, door de voeding, door... Dat ik veel meer hè, het zelf ben gaan
0: experimenteren. Nee, het is echt, echt op drie niveaus. Uh, fysiek, mentaal en emotioneel. Uh, ja, Mijn quote was toen echt kleine stapjes brengen grote dingen. Je zit heel diep op dat moment en je moet eigenlijk die drie tankjes... je moet het zien als drie benzinetankjes, emotioneel, fysiek en mentaal... die moet je weer gaan vullen. En uh, met nieuwe energie moet je weer gaan opbouwen. Ja, en emotioneel betekent dat gewoon dat je bepaalde dingen moet verwerken. Dat je dingen mag loslaten. Want we houden allemaal krampachtig dingen vast. He, we willen niet voelen. We hebben heel veel blokkades. Nou, dan kan de energie dus weer niet stromen. komen we weer bij een stukje energie. Hetzelfde met mentaal. Als je altijd negatief bent, die niet helpende gedachte. Oh, ja, ja. Ik, ik weet niet of ik het kan. Vindt hij me wel leuk? Doe ik het wel goed genoeg? Uh, ik moet dit, ik moet dat. Is ook een energielekker. Waar je u tegen zegt. Mijn lat lag hier. Ik wilde dat iedereen mij leuk vond. Ik wilde alles perfect doen. Dus ik ben gewoon in hele kleine stapjes. Ben ik uh, mezelf gaan ontdekken. Ik zeg ook altijd. Mijn burn-out is echt de hel geweest voor mij. Het is het ergste wat ik heb meegemaakt. Maar het is het mooiste cadeau. Wat ik ooit heb mogen krijgen. Want toen heb ik mezelf en mijn lichaam leren kennen. Mijn eigen gebruiksaanwijzing. En door die te leren kennen, kwam ik er langzaam uit. Want ieder lichaam is uniek, en Niet iedereen heeft hetzelfde nodig.
1: Dat lijkt me dus ook zo, dat mensen nu ook naar luisteren... en sowieso mega inspireren dat je eigenlijk jezelf eruit hebt gehaald... en jezelf dingen hebt aangeleerd. maar dat mensen denken ook van, ja, maar dit wil ik ook... dus dan moet ik me hier ook mee bezighouden. Dus ik moet nu ook die havermout. Ik zei ze net ook al, ik ga die proefzaadjes nemen. Wat zou je moeten doen als je denkt, nou, dit is herkenbaar... Niet misschien die burn-out of je, gaat, je bent wat
0: vermoeid. Ja. Hoe ja help? Ja, bedoel je dan het stukje dat het misschien uh, overwhelming is als je heel ja. veel informatie krijgt en ja. dat je denkt, waar moet ik eigenlijk ja, beginnen? Precies. Ja, dat herken ik wel heel erg. Want in het begin, kijk, ik heb het niet helemaal alleen gedaan in mijn burn-out. Ik heb natuurlijk ook mensen opgezocht, uh, podcast geluisterd, filmpjes opgezocht. Alleen. Um, ga niet kwakkeloos dingen doen, omdat iemand zegt... hé, hey, het is heel goed om in de ochtend kwart met blauwe bessen te eten. Deze cliënten komen bij mij en dan vraag ik waarom eet je dat? Ja, ik heb gelezen dat het goed is. Oké, okay, maar vind je het lekker en hoe voel je je erbij? We leven heel erg vanuit ons hoofd... terwijl we moeten juist samenwerken met ons lijf. Dus ik wijs nu ook van mijn hoofd naar mijn lijf, zal ik maar zeggen. Dat mag samenwerken als een team. Dus ja, het advies wat ik je zou willen geven is... maak een lijstje van alles wat je hoort... En ga gewoon één voor één een week of twee weken proberen. En zie het echt als een leuke ontdekkingsreis. Oh, ik heb Charlotte horen zeggen in de podcast fles water naast mijn bed. Ik ga dat eens een week doen. Nou, en dat gaat goed. En stel je denkt, hé, hey, ik voel me daar goed bij. Dan markeer je het af en dan kijk je, oh, Charlotte zei ook dat je een motivatiebrief kan schrijven. Ga gewoon in kleine stapjes jezelf die weggunnen, want... Het is vijf jaar geleden dat ik een burn-out had. Hè. Dit is niet in twee weken ontstaan. Nee. Dat heb ik echt ontwikkeld in de loop der jaren. Ja. Gewoon elke keer probeer je nieuwe dingen. Jij hoort ook wel eens wat. En dan denk je, oh cool, dat ga ik proberen. Ja, soms denk je, ik heb bijvoorbeeld met intimate fasting gehad. Dat was op een gegeven moment een enorme hype. Nou, dat was dus niks voor mij. Mijn lichaam ging daar echt niet goed op. Ja, nou, het is ook wat je zegt, kwestie, kwestie van
1: proberen. en Blijven voelen. Precies. En vooral ontdekken waar je energie van krijgt. Want dat vind ik... De mooie stap bij jou. Je was echt Charlie's Kitchen recepten, uh, leuke baksels. Uh, je hebt een geweldig kookboek. En uiteindelijk ben jij ook een beetje gaan schuiven naar ik wil mensen juist meer energie geven. Het gaat niet alleen ja. om voeding, het gaat juist om de energie. Hoe heb jij die stap gemaakt van voedingsdeskundige naar ja, een soort van expert
0: uh, op het gebied van energie? Ik denk onbewust dat het altijd om energie ging. Ook omdat ik zelf altijd een hele blije, enthousiaste uh, energie heb. En het uh, staat, volgens mij staat zelfs op mijn boek. Even spieken hoor. Ja, dat staat erop. Het gaat om energie. <lacht> <lacht> ik moet even nadenken. Um, maar op een gegeven moment dacht ik... het is veel meer dan alleen eten. En wat ik net al tegen je zei... alles wat je tot je neemt, wordt onderdeel van jou. Fysiek, mentaal en emotioneel dus. Dus op een gegeven moment werd ik van talks gevraagd over energie. En toen dacht ik... maar hoe komt het dat wij... Ook ook zo weinig weten over ons natuurlijke energiesysteem. Want nummer één prioriteit is energie... Want wat gebeurt er als je geen energie hebt? Hè? Dan wordt het heel lastig om die persoon te zijn... die jij graag wil zijn en hoe je wil voelen. Bijvoorbeeld, je komt thuis en je bent moe en dan denk je... ik heb geen zin om te koken. Nou, ik neem wel een boterham met pindakaas of ik bestel pizza. Terwijl ja. dat is eigenlijk niet wie je wil zijn. En het gevolg daarvan is ook niet hoe je, je wil voelen. Als je moe bent, zal je ook eerder niet naar de sportschool gaan. Als je moe bent, denk je ook... nou, die motivatiebrief laat maar zitten. Als je moe bent, heb je... heel veel niet helpende gedachten. En dan raak je ook in een visuele cirkel. Dat is best lastig om daaruit te komen. Ja. Dus, dus op het moment dat ik merk... ...oh, ik zit in mijn hoofd... ...ik heb veel niet helpende gedachten... ...of ik loop een beetje te kribben... ...en ik loop een beetje de kantjes vanaf... ...dan weet ik meteen... ...oh, mijn energie is lager... En uh, daarom ben ik me gaan focussen op energie. Want iedereen focust zich altijd op meer sporten en afvallen. Nee, zorg eerst dat je een hoog energieniveau hebt... en dan kan je alles bereiken wat je wil. Wauw. En wat is dan jouw daarin een soort van beste
1: tip... als mensen denken, ik wil nu meer energie...
0: Eén. <laughs> dat is, dat is lastig. gemeen. Hè? Dat is ook een hele flauwe. <laughs> maar, nee, maar
1: ik kan me wel denken dat mensen denken: ja, ik, ik bedoel, laat ik het zo zeggen. Ik herken het een soort van: ik zei het al, die vicieuze cirkel waar je ja. in raakte. Ik, ik zit altijd vrij hoog in mijn energie. Dat is dan natuurlijk ook weer een gevaar dat je. Te veel doet, maar op een gegeven moment kan ik heel lekker bezig zijn van... eet ik gezond, lekker veel groentes. Nou, ochtends uiteraard lekker sporten. Ik probeer mentaal wat meer hè, met affirmaties, mm -hmm. wat je zegt, positiviteit mm -hmm. om mezelf te ringen. Dan zit ik er lekker in. En dan gebeurt er bijvoorbeeld iets, iets externs. Dus ik krijg even tegenslagen of het gaat even niet goed of ik val letterlijk van mijn fiets. Het kan hoeft maar iets te gebeuren ja. en dan kan ik in één keer helemaal uit die goede visueuse cirkel raken. En dan kom yeah. ik in een andere visueuse cirkel en denk ik... Yeah. oh, nou, dat vond ik zo'n nare dag. Nou, dan ga ik lekker even eten bestellen, want dat zal me goed doen. Ja, misschien ja. voor die ene minuut dat ik erop ja. eet. Nou, dan mag ik mezelf ook even chocoladereep. Ja. Weet je wel? En dan ga ik morgenochtend ga ik ook even uitslapen en niet sporten. Ja. En dan voor je het weet, bam, die dip weer. En eigenlijk, het blijft altijd een zoektocht. Je kan niet altijd een honderd hebben voor energie, maar wel dat je weet hoe je, je iedere keer kan bijsturen
0: om die energie goed te houden. Ik ga een voorbeeld geven. Ik denk dat we allemaal wel eens in een auto hebben gezeten. Daar hebben we zo'n benzinemeter. Ja. En dan van boven naar beneden, dan heb je benzine. Alleen, benzine is hetzelfde. Energie. Uh, alleen hoe meer je naar beneden gaat, hoe minder kilometers je kan maken. Dus de duur wordt steeds korter. Dan komen we bij dat stukje reserve tot dat stukje uh, de tank is leeg. Piep, piep, bij, de, bij de reserve voel je al dingen als je bent een beetje moe, een beetje kribbig... ...je wordt een beetje prikkelbaar en er komt onrust. En op het moment dat je tank leeg is, is dat moment dat je helemaal uitgeput op de bank ligt. Angstgedachte, je bent aan het piekeren. Als je dat nou in je hoofd houdt, dat we hebben dus prikkels nodig. Jij zegt, oh, ik ben lekker bezig, sporten, allemaal positieve prikkels, ja. goed eten, leuke mensen. Maar we hebben ook aan de ladermomenten nodig. Ja, en exact. de kracht zit hem er dus in, dat als je energie hebt... Dat je niet doorgaat totdat het er niet meer is. Maar dat je dus die kleine oplaadmomenten op een dag hebt. En dat kan even met je toet in de zon zijn uh, buiten. Even vijf minuten lekker zo. Het kan een korte meditatie zijn. Ik zeg altijd, pissen is ademen. Sorry, ik zeg maar gewoon <laughs> zoals het is. Maar hoe handig is het? Iedereen moet plassen. Ga eens vijf keer in en uit ademen. Al doe je drie keer. Ja, Weet je? Dan ja, ja, ja. zak je alweer in je lijf. En dat is voor je systeem. Voor je zenuwstelsel en ook voor je natuurlijke energiesysteem, ook voor je verbranding, is meteen een aan de laden moment. En dan zal je merken dat jouw tank nooit helemaal leeg zal gaan, maar dat je eigenlijk altijd een beetje tussen dat eerste vlak blijft gaan. Ja, mooi voorbeeld. Ja, ja wat goed. En wat zijn nou jouw
1: energievreters en jouw energiegevers? Ja, ik hoopte natuurlijk dat je nu gelijk
0: zegt, nou, van linker jeetje, ik ja. krijg echt geen energie van. Maar goed, nou. Sowieso van jouw workout. Nee, absoluut, absoluut. Ik krijg heel veel energie van feestjes. Ik hou heel erg van hartstelfeestjes. Ja, dat vind ik altijd zo leuk aan jou. dat
1: Wij zijn nu uh, 7 jaar vriendinnen of zo. Ja. En dan mensen te denken toch altijd, oh, die Charlotte staat lekker in de keuken. Haar, haar havenmoutje te maken, haar briefje te lezen, te mediteren, heel netjes. Ja. En dan ben je keer aan het beuken op die Haarstalfeest, maar dat contrast
0: vind ik zo mooi. Ja. En daar krijg je echt energie van. Ja, ja daar kan ja. ik echt weken opteren. Daar word ik zo blij van. Um... Ja, natuurlijk ook van mijn katjes, van mijn huisje. Weet je, het zijn ook allemaal. Als ik dankbaar ben voor dingen, is dat voor mij ook meteen een energieprikkel. Uh, maar sporten is voor mij heel erg belangrijk. Bewegen. Uh, eten word ik natuurlijk heel blij van. Kaas is mijn leven. <laughs> heb ik maar geen energie, geef me kaas.
1: Maar dat mag en kan dus ook gewoon. Dat Zeker. Ook ja, ik heb dat stukje van dat je. Ja,
0: jezelf niks. Nou. Um, wat belangrijk is, is ik zeg altijd zorg in die, die 70, 80 procent dat je je lichaam geeft wat het nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. En in die andere 20, 30 procent moet je je brein bevredigen. Want jouw brein houdt van kaas, chocola, whatever, wijn. En jou, als jij je brein namelijk bevredigt. Heb je dus ook niet dat die hokjes van goed en fout, eetbuien en alles. En als je dus ook in overgave intens kan genieten van die kaas. Want hoe vaak eten mensen wel niet iets lekkers. Tenminste, ik hoor dat van mijn cliënten. En dan hebben ze daarna spijt. Dan denk ik, joh... Geniet ja. eens even lekker. Ik bestel die Vicaze Pizza. Nou, ik sta bijna dansend in de deuropening. <lacht> Hallo. En dan komt hij. En dan zit ik met mijn rode wijntje op de bank. Lekker met mijn katjes erbij. Nou, heerlijk. Die hele pizza op te peuzelen. Word ik zo blij van. Daar kan ik dus ook nog twee dagen energie van hebben. Ondanks dat ik merk dat mijn fysieke energie misschien een beetje naar beneden gaat. Want het is best zwaar te verteren, zo'n Vicaze Pizza. Wijn erbij. Maar mentaal is mijn energie enorm. Oh, ik heb, ik heb, wat heb ik nou vrijdag heb gedaan. Precies. zo lekkere pizza besteld. Mm, weet je wel. Ja. Dus bevredig je brein in die 20, 30 procent. En ga volledig in de overgave. En geniet er intens van. Heb alsjeblieft nooit spijt. Ja. Daar is het leven ook gewoon veel te kort voor. Ik
1: ben het helemaal met je eens. En ja. de vreters. De energievreters.
0: Energievreters, uh, verjaardagen, baby showers. Ja, heel veel <laughs> mensen denken dat ik uh, heel sociaal ben. Omdat ik heel energiek en blij en enthousiast ben. Uh, ik kan heel goed in de menigte staan op een feest. Maar dan heb ik niks met die mensen te maken. Dan, dan is mijn focus op de muziek en ben ik in mijn eigen bubbeltje. Maar zodra ik in de rij van de bar sta en mensen gaan tegen me praten. Dan is het... Weg-energie. Uh, ik ben daar gewoon heel gevoelig voor. Um, dus voor mij is echt wel heel veel sociale dingen doen. Met heel veel mensen om me heen. Dat kost mij heel veel energie. Ik heb liever lekker, nou wat wij vaak doen, lekker één op één. En misschien met twee. Ik ga ook wel eens met twee vriendinnen naar Tessel of zo. Maar dat kost me wel heel veel energie. Ja. Ja.
1: Maar het is ook goed dat je dat van jezelf weet. Ja. En dat het ook oké okay is dat je niet per se altijd naar het feestje moet gaan. Net zoals... Uh, toen bij mij, toen werd ik 30, uh, 100 jaar geleden. Nee, dat was vorig jaar. Toen uh, gaf ik een groot feest. En jij zei: van, Nou, ik kom er niet voor op een ander moment. Ja. Uh, dat we gewoon lekker één op één. En dat dat ja. ook gewoon oké okay is. Van nee, ja. dat is goed. Ja, dan hebben we ook meer aandacht ja. voor elkaar. En uh, we doen het gewoon op ja. een ander
0: moment. Mijn vriendinnen weten het ook. Ja. Toevallig is ook een vriendin die viert het in augustus. En die zei: Ik wil je wel uitnodigen. En nou is niet dat ik zo'n slechte vriendin ben die nooit op een verjaardag nee, komt, laat het hoor. Zijn. Want ik maak daar wel eens uh, keuzes in. Hè? Maar uh, bijvoorbeeld met de familie gingen wij een weekend weg vorig jaar. Vier dagen met de hele familie in een centerpark huisje. Oh. Dat is voor Charlotte de hel. <laughs> dus mijn vader werd 70. Maar ik heb echt een fantastische familie, weet je. Echt met niemand probleem. Ik hou heel veel van ze. Dus ik vind het heel fijn. Dus ik heb mijn vader gebeld. En ik vond het zo lief. Mijn vader zei... Maar ik weet hoe je bent. Dat vinden we helemaal niet erg. Ik zeg, pa, ik ga twee dagen mee. Ik ga niet vier dagen. Want ik moet gewoon die week daarna werken. En ik ben... Helemaal leeg, maar echt helemaal leeg. Ik moet gewoon een week bijkomen. Het zijn mijn vaders toch helemaal prima, dat weten wij toch? Het heeft niks met ons te maken. Mooi. En dat is ook jezelf kennen. Precies. En uh, het durven aangeven, maar ook de mensen om je heen creëren die, uh, die jou accepteren zoals je bent. Weet je, wij accepteren elkaar ook zoals we zijn. Dat is toch echt de liefde. En daar krijg je uiteindelijk weer energie van. Exact.
1: Over energie gesproken, want jij ja, ja, geeft zoveel tips en tricks en we hebben straks ook nog de community vraag. dus ik weet zeker dat je dan nog wat uh, dingen aan ons gaat geven. Ik wil jou eerst namelijk even een beetje laten prikkelen. Entje, het is Woe! natuurlijk nog in de ochtend. Ik wil even ons brein en ons lichaam activeren. Dat is natuurlijk ook een beetje Dear Good Morning en daarvoor heb ik in deze podcast iedere keer een spelletje. Ik ga zo de timer zetten op 30 seconden. En dan mag jij je burpees gaan doen. Oh, mijn lieveling, Joepie. En ik dacht, oh, wat erg <lacht> dat ik als Charlotte gaan zeggen. <lacht> jij gaat burpees doen, maar dan krijg je ook nog een aantal vragen gesteld. En je moet zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Dus doe je broek maar even goed. Ja, ik zit even We gaan even onder jou positioneren. En dan gaan wij uh, beginnen met het spelletje. Hartstikke enig dit. <lacht> dus Charlotte, ben je er klaar voor? Ja. <lacht> In drie, twee, één... Liever opstaan met muziek of met een podcast? Muziek. Nooit meer koffie of nooit meer havermout?
0: Nooit meer koffie.
1: Hoeveel is 26 plus 15?
0: Jezus. 31? Uh, nee, 41? E, ja, heel
1: goed hoor. Elke ochtend 100 burpees of 100 kilometer wandelen?
0: Sowieso 100 kilometer wandelen.
1: <laughs> nooit meer koken of nooit meer coachen?
0: Uh, nooit
1: meer coachen. En de laatste, wat is 2 keer 17 34? Heel goed, heel goed. Nou, dat sommetje. Nee, je hebt het goed gedaan. Nooit meer coachen, oké. Okay. Hoe gaat het?
0: <laughs> Ik ben buiten adem.
1: Buiten adem? Ja. Spierpijn?
0: Ja. Oh. Nou, dat gaat sowieso spiepen in mijn billen worden. Spierpijn
1: in je billen. Nou, hey, over spierpijn uh, gesproken. We hebben natuurlijk sponsor Blackroll. En we hebben de foamroller. En echt, als je daar elke ochtend even op gaat rollen, dat is zo lekker voor je spieren. Check vooral even alle informatie in de show notes. Want we hebben een speciale Dirk Good Morning slash Blackroll box ontwikkeld. En er zit alles in wat je nodig hebt voor, uh, voor actief herstel en voor je gezondheid. Charlotte, neem even een slokje water. Kom lekker bij. En uh, dan heb ik nog een aantal vragen voor jou. Die zijn uh, gesteld vanuit de Dirk Good Morning community. Yes. Ik loop uh, elke ochtend hard. Ja, echt elke ochtend. Uh, wat adviseer jij
0: nou om erna te
1: ontbijten? Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Elke ochtend hardlopen?
0: Respect. Ja. Maar ja, wat is dan het beste ontbijt? Ik zou zeker voor havermout gaan. Ja, dat dacht ja, ik al. De langzame koolhydraten is lange energie. Ik heb geen idee hoe ver uh, zij hardloopt natuurlijk. Maar het is niet per se zo dat ze voor het hardlopen moet ontbijten. Dus dat is iets wat ze zelf mag gaan voelen wat voor haar werkt en wat goed voelt. Uh, Want het kan daarvoor een voordeel zijn, langdurige energie... maar het kan ook daarna juist weer een heel goed herstel zijn. En dat verschilt per persoon. Maar havermout, lekker banaan, helemaal top. Andere twee stukjes fruit. Ja, heerlijk. Ik ren ook op een lege maag, vind ik heerlijk. Ja, ik ja. ook. Ja, ja, dat werkt voor mij toch het best. anders heb je zo zware maag. Of... Ja, ik moet zeker minimaal een uur van tevoren eten voordat ik ga sporten, anders heb ik er echt last van. Dat is ook logisch, want daarna komt ook pas, na een uur komt langzaam de eerste energie echt vrij. Tenzij je suikers eten, je krijgt een suikerpiek en dat willen we natuurlijk niet. Dus ja, dan, dan ja, ja, hebben we ook maar volle profijten van als we daarna, <laughs> ja, is toch beter. Oké, okay, laten we naar nou nog een vraag gaan.
1: Er is op een moment heel veel informatie vinden over voeding, uh, zelfs zoveel dat ik door de boom het bos niet meer zie en uh, mijn vraag is hoe weet ik nou wanneer ik voldoende voedingsstoffen binnenkrijg. Grappig, eigenlijk zijn twee, je, twee dingen van ze ziet door de boom het bos niet meer ja. en ze wil graag de
0: juiste voedingsstoffen. Dat is een hele brede vraag. Ja, ja, Dat is een hele brede vraag. Laat ik eerst antwoord geven op de eerste vraag. Want dit herken ik wel van heel veel cliënten. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Want daar lees je dat je dat niet mag. Daar lees je dat je dat niet mag. Um, ik zeg altijd. Ik vind dat een gezonde leefstijl. Uh, vol energie en inbalans. Dat dat is zonder labelen. Er is geen goed en fout. Als jij namelijk in die 70, 80 voedzaam eet. He, dus niet snoepkoeken, dat soort dingetjes. Uh, dan kan jouw lichaam... en je neemt de juiste supplementen de basis... dan kan jouw lichaam optimaal functioneren... en dan kan jouw lichaam het prima verwerken... als je een keertje te veel wijn drinkt... of je eet een keertje frituur of whatever. En dat moet ook gewoon kunnen... in dat stukje brein bevredigen. Dus laat jezelf niet gek maken. Er is geen goed en fout. En ook hierin weer voelen, voelen, voelen. Iemand kan tegen jou zeggen... je moet een halve liter zuivel op een dag eten... maar ik raak echt mega opgeblazen en mijn energieniveau gaat helemaal naar beneden. Dus dan eet ik het niet meer, want ik merk dat het voor mij niet werkt. Dat ten eerste. Ja, en de basis aan voedingsstoffen, ja. dat vind ik heel breed. Handig om te zeggen, zorg dat je 500 gram groenten per dag eet. Twee, drie stukken fruit. Bij elke maaltijd 20, 25 gram eiwitten. Um, genoeg granen. Vezels. Ja, en gezonde vetjes ook elke maaltijd. Klein beetje. Dat is een goed begin. Ja, dat ja. is een basis. En ja. dat is voor sommige mensen al echt heel veel. Daarom. Ja, oké. Okay. We gaan de, naar de laatste vraag.
1: Ik vind je recepten echt geweldig, maar ben heel erg benieuwd hoe jij als voedingsexpert tegenover supplementen staat.
0: Ja. Supplementen je neemt ze hele goede vraag. Ja. Wij hebben allemaal een basis nodig aan supplementen. We ja. halen niet voldoende meer uit voeding. Eén omdat we gewoon niet dat ideale eetpatroon meer hebben. Twee, ons lichaam heeft veel meer nodig dan vroeger... want we staan veel meer bloot aan stress, aan straling... en noem het allemaal maar op, wat extra kost voor je lijf om te herstellen. En daarbij is de grond ook echt niet meer zo gezond en voedzaam als vroeger. Dus er zit ook minder in het eten dan vroeger. Dat betekent niet dat je nu bang moet worden... want er zit nog steeds veel in, maar niet voldoende. Dus we hebben allemaal een basis nodig... maar ook hierin, ieder lichaam is anders... Kijk, soms heb je bepaalde klachten... daar kan je dan ook weer tijdelijk supplementen voor inzetten. Dus ja, ik ben uh, 100% voorstander van supplementen. Welke supplementen kunnen we dan uh, aan denken? Ja, uh, dat is best een rijtje. Oh. Ja, misschien kunnen we die in de show notes zetten.
1: Wat jij adviseert welke supplementen te nemen. Ja. Dan ja. denk dat de goede is. Dat gaan we in de show notes zetten. Ja, is ja. goed. Charlotte, jij hebt weer echt waardevolle informatie gegeven... Weer focus op energie, maar ook hoe je daar weer naar kan zoeken. Je ontbijtje met die poepzaadjes is me ook wel een <laughs> beetje bijgebleven. Maar ook gewoon even dat flesje water. Wat meer positiviteit. Het zoek het in de kleine dingen. Ik vond het echt, echt heel gezellig en heel fijn dat je er was. Ja. Veel opgestoken en uh, ja, je energie die straalt en die vult hier de hele studio. Dankjewel. Dus ik wil je bedanken. <laughs> Jij bedankt. De tip van de week. Wist je dat Nederlandse volwassenen maar 143 gram groenten per dag eten? Ja, dat is natuurlijk veel te weinig, zeker als je goed naar Charlotte hebt geluisterd. En daarom deze tip, ga elke ochtend beginnen met groenten. Zelf eet ik elke ochtend een paprika en dan heb ik ongeveer al 150 gram groenten in mijn mik. Ga ermee aan de slag, probeer het uit en ik ben heel erg benieuwd hoe het je bevalt... Dit was het. Tweede seizoen. Oh, Het is het snel gegaan. Het, ja, acht afleveringen. Het is voorbij gevlogen. En ik hoop in ieder geval dat je ontzettend veel hebt geleerd. Dat je het ook iedere keer leuk vond om elke maandagochtend met mij wakker te worden. Mijn doel was echt om de ochtendgekte te verspreiden. En uh, ook dankzij de gasten ja, voelt het echt alsof ik weer wat sprankeling van de ochtendgekte heb mogen, mogen geven aan jou, lief luisteraar. Wij werken verder aan seizoen 3, maar nu vooral eerst volledige focus op de Dear Good Morning Journal... ...want die komt er nu echt bijna aan en dan gaan we samenwerken aan de mooiste en perfecte ochtendroutine voor ons allemaal. Zullen we het gewoon nog even doen? Bij deze nog één keer. Goedemorgen!